0: Jó? Zárójelbe
1: zárva. Ma vendégünk Oltaikat a művészet történész, akinek az életrajzával kezdem, szokás szerint a bemutatást, de mielőtt ebbe belekezdek, kérem önöket, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, legyünk minél többen, nőttön nőjön a mi közösségünk. Tehát akkor Oltai Kata. 1979-ben Budapesten született, 41 éves művészettörténész, kurátor, édesanyja textiltervező, aki hosszú évekig az iparművészeti főiskolán tanított. Édesapja építészmérnök, aki várak és templomok műemlék védelmével foglalkozott egész életében. Oltai Kata, művészettörténet, esztétik, a francia szakra járt az egyetemen. Jelenleg meglepő módon női szabászatot tanul egy szakközépiskolában, beszél angolul, franciául és németül. Az egyetem elvégzése után 2008-ban a Ludwig Kortárs Művészeti múzeumba került, ahol kurátor lett, négy év alatt négy meghatározó kiállítást is rendezett. A Ludvigbeli felmondását követően 2015-ben a 8. kerületben konfekció néven ruhabutikot nyitott, majd ugyancsak a 8. kerületben, a Rákóczi téren létrehozta és megnyitotta a Feri elnevezésű feminista non-profit galériáját, amit jelenleg is vezetés szervez, miközben új kihívásokon gondolkodik. Élettársa Nagy Zsolt színművész, az Színház tagja, Közös gyerekük a hat éves Janika, és pár nap múlva, tényleg pár nap múlva, hiszen szóval tíz nap múlva születik kislányuk Marika. Ma esti vendégem, tehát Oltai Kata. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, kér nem több, mint öt másodperces figyelmet.
0: Az együtttöltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dowegberzomnyi a kávé.
1: Na hát akkor itt vagyunk, és elkezdjük. Hogy van mindenek előtt, Kata?
0: Jó vagyok. Jó vagyok. Viharos dolog egyébként, és most nem is az, hogy a, hogy a patetikus részére kitérjek, de az, hogy, hogy, hogy az ember növeszt egy másik emberi lényt magába, de közben, közben azt érzi, hogy ugyanúgy szeretné csinálni azt, amit csinál, de nem tudja, mert, mert nem kap levegőt, vagy éppen aludni akar. De nyolc a terhességre Most ez nagyon erősen meghatározta az elmúlt.
1: úgy általában jól viselte az elmúlt kilenc hónapot?
0: Igen, azt gondolom, nem készültünk arra, hogy, hogy legyen még egy gyerekünk, hogy, hogy hoppá, terhes vagyok, és akkor borul minden. Szóval, hogy akkor indult be igazán a második hullám ősszel. Kicsit akkor a vírus második hullám. Igen, szóval kicsit azért úgy ijesztő volt, hogy mert az emberben. a helyzetben jön ha. egy új
1: gyerek igen. igen. Sok a bizonytalanság vagy sok volt igen. a bizonytalanság. A
0: konkrét helyzet, a világ alakulása, a világ megszűnése, és ugye ebbe akkor most tényleg beleküld az ember egy másik is emberi lényt, azért sok minden. Mit kellett
1: megfontolni, vagy mi járt a fejében ennek kapcsán?
0: Az első gyerekemnél a Jan csinál sokkal nehezebben vettem ezt, hogy lemondásként éltem meg mindent, mert egy kicsit azért ezt is sugalja a társadalmi, hát nem is tudom, jelenlétünk, hogy, hogy kimaradsz, hogy lemaradsz, hogy eltelnek napok, hónapok, akár évek, és akkor kimaradsz valamiből, ami, ami, ami egyébként nagyon gyorsan megy melletted. És akkor most, most hogy tudsz ezt, ezt leküzdeni? Vagy mivel? Az, tudom, hogy nem maradok ki semmiből.
1: Mert olyan a világ, azért nem marad ki, vagy azért, mert tudatosan ehhez a gondolathoz szoktatta magát, hogy fontosabb egy gyerek sem, mint azt mérlegelni, hogy kimaradok-e valamiből, vagy sem.
0: A, a gyerek is, igen, tehát hogy van egy, van egy. Tehát jó belefeledkezni abba, hogy most akkor, most akkor ez lesz, és hmm. akkor nem próbálok meg mást párhuzamosan csinálni, hogy ezt így eldöntöttem.
1: Ez azt jelenti, hogy tudatosabb, várandós lett?
0: Na, nem gondolom. Nem, <laughs> nem. Azért nem? Nem, nem gondolom, de de időről időre, és most ez egybeesett azzal, hogy közben egy kisbabánk lesz, időről időre én, én kiszállok abból, amit éppen csinálok, akár egy nagyon sikeres ponton is, és és valami más kezdek el keresni. Azért, Én mert ráun, el, vagy
1: azért, mert úgy gondolja, hogy, hogy sok mindent ki kell próbálni egy életben, és kevés az idő ahhoz, hogy mondjuk hosszú ideig belefeledkezzen ugyanabba a tevékenységbe?
0: Igen, azt gondolom, hogy, hogy ebbe a klasszikus lineáris karrierbe nem hiszek. Tehát ez nekem mindig inkább unalmas volt a számíthatósága miatt, vagy a könnyű lépcsőfokok miatt, tehát az nagyon bármilyen furán hangzik, de én azt fogom mondani, nagyon könnyű építeni azt, hogyha valaki azokat a mondjuk ilyen szakmai lépcsőfokokat lépegeti meg, ott, ott tudja, mit kell csinálni. Tehát, hogy most leegyszerűsítem nyilván, de hogy az számomra kevésbé volt izgalmas, hogy, hogy valamit ilyen nagyon egyenes vonalú, egyenletesen csinálja. Maga
1: tehát elunja a biztonságot? Nem úgy fogalmaznék,
0: hogy elunom, inkább úgy fogalmaznék, hogy a bizonytalanságot sokkal inspirálóbbnak tartom, illetve... Ha, ha ezt is o...
1: kevesen mondják, így, hogy a bizonytalanságot sokkal inspirálóbbnak tartom. Igen, és tartja. nagyon sok
0: szinten, tehát akár egzisztenciálisan, akár szakmailag. Még
1: egzisztenciálisan is a bizonytalanságot Igen, előbbre valónak tartja?
0: Szerintem szerintem a stabil és sok pénz az, az lelassítja a vérkeringést, és nem jó karakterjegyeket épít. Ez az, én, ez az én felfogásom, és én ementén én <gül> igyekszem döntéseket hozni. Ha
1: az élet olyan helyzet elé állítaná, vagy állította volna, hogy választhat egy meglehetősen magas fokú jólét, és egy a biztonságot is súroló, rosszabb, sokkal rosszabb létközött, akkor maga ez utóbbit választotta volna? Most tényleg ezt úgy értsem, amit az imént mondott?
0: Hát sok ilyen szituáció volt, tehát amikor mondjuk mondjuk például említettem, amikor felmondtam egy bizonyos bizonyos politikai, pillanatban, vagy hogy mondjam, a egy közéleti územban. pillanatban, igen, 2011-ben jött el az, hogy én meg akartam válni attól a közalkalmazotti státusztól, ami egyébként egy, egy amíg a szakmámnak egy ilyen nagyon magas foka, meg iszonyatosan inspiráló emberekkel dolgoztam, másokból váltam meg, szóval ott, ott akkor nekem ott szuper fizetéses munkákat ajánlottak. Ez is egy fontos dolog, hogy ne tudjam, tehát hogy nem feltétlenül így építek egy nem tudom milyen kiszámítható karriert vagy jövőképet magam számára, hogy tudom a következő lépést. Hiszek magamban nagyon egyszerűen mondva, hogy hogy ez fajta spektrumon tud mozogni az ember érdeklődése, és hogy nagyon, tehát muszáj meghagyni azt az időt, hogy megtalálja azt, hogy mi, mi köti le, mi vonza be, hogy ez egy ember, hogy ez egy csoport, ez egy közösség, az egy fizikai tér, az egy másik ország. Hát állandó nyitottságban
1: éri az életét, egyrészt önmagán is írt, meg a közegen is, amiben létezik. Na most nagyon belemerültünk itt a dolgok sűrűjébe, pedig tulajdonképpen egyfajta kronológiát szeretek, vagy szerettem volna az ön esetében tartani, mert annyi minden... Persze, menjünk vissza,
0: menjünk vissza
1: Mindenek előtt arról szeretnék beszélni, hogy tulajdonképpen mi pár hónappal ezelőtt az RTL Klub Életünk Története című műsorban ismertük meg egymást, ahol élettársával Nagy Zsoltal együtt szerepeltek, Igen. és hát mondhatom, hogy fantasztikus hatása volt a megnyilatkozásának. Csak néhány nézőtől, bár ezerszám küldték elismerésüket a nézők ahhoz az életfelfogáshoz, ahhoz az életfilozófiához és szerepvállaláshoz, amit képviselt és amit előadott ott a műsorban. De meg kell adnod, hogy rám is elementáris erővel hatott az ön jelenléte, és arra gondoltam, hogy amennyiben elindítom én ezt a kis magántévémet, vagy YouTube csatornámat, egészen biztosan önt is itt szeretném látni, hogy egyfajta alaphangot, önüssöm meg, önhatározzon meg. Csak abban nem vagyok biztos, hogy nem tűnök-e hogy tíz nappal a gyerek Ahol születése vagyok. előtt én itt most hosszú percekig, vagy akár órákig fogom faggatni.
0: Nem. Pont egyébként, hogyha az embert stimulálják más, hogy akkor meg ugye nem arra koncentrál, hogy most... Értem. Ja, tehát
1: akkor bízhatom abban, hogy ki fogja Persze, abszolút. Igen. Azon elgondolkodott-e az rtl műsor hatását elemezve, ha egyáltalán elemezte, hogy hogyan hat, vagy miért hat emberek tízezreire ilyen elementáris módon? Tisztában van egyáltalán a hatásával. Korábbi élete során megtapasztalta-e a józan vagy józanító kisugárzását?
0: Valamennyire ezt ezt persze megtapasztaltam, de de egy kicsit én arra vetíteném vissza, hogy, hogy itthon nagyon... Nagyon dobozokban gondolkozunk, szóval nagyon limitált, hogy mit és milyen típusú embereket látnak. Szóval az értelmiségi, az az, az életképtelen, nem tudom, milyen unalmas kinézetű, nem tudom mit, nagyjából, amit mondjuk így a... a,
1: a Sztereotípiál semmi stereotypial... semmilyen gyakorlatias tapasztalata nincsen, Igen. nem képes az életben, az élet hétköznapi részében Igen. eligazodni, ez mondjuk a magyar értelmiségről az átlag képe.
0: Igen, szóval kevés olyan csatorna van, ahol megismernének más típusú figurákat, és akkor nyilván megvan a felületes, nem tudom mi, nők, vagy nem tudom, énekesnő, színésznő, szóval tudnék mondani olyan dobozokat, ahol el vannak helyezve, és hogy, hogy pont azok a figurák látszanak kevésbé, akik ezek között, a dobozok között csúszkálnak, vagy összeraknak két
1: doboz. Maga például egy ilyen, ugye? Tehát Én nem elég, mondom, hogy, hogy gondolkodó vagyok. ember, de még szép is. Ha itt udvarolhatom.
0: Hát nem, a szép a számomra nagyon unalmas kategória. Én Igen. nem vagyok szép, nem vagyok szép, szabálytalan vagyok, nagy az orrom, te mindent megteszek, hogy ne is tűnjek harmonikusnak és szépnek. De miért? Mert ez egy végtelen unalmas fogalom. Tehát Igen. Számomra... Ön, ha lát egy
1: szép embert, akkor tulajdonképpen unja.
0: Számomra sokkal izgalmasabbak azok az emberek, akik, akik valahogy gondolkoznak a testükről, vagy a jelenlétükről így a fizikai világban, és akkor valamit mondjuk eltolnak extrém irányokból, vagy felvállalnak sérüléseket, nyulszájat, szeplőt,
1: ha a fölvállalja, opasz, az ember nem oka. el akarja tüntetni, nem kifejezetten? Igen, tehát megbutatja?
0: minden, ami aszimmetrikus, illetve egyszerűsíteném, az is sokkal izgalmasabb
1: kategória. Térjünk egy kicsit rá a gyerekkorára. Mennyire volt átlagos, vagy éppen átlagtól nagyon eltérő gyerek? Én ez utóbbira tippelek, de majd maga megmondja, hogy mi volt a helyzet.
0: Nem harsány, hanem inkább, inkább csendes voltam. Ráadásul ilyen szervező típus, de abból se a mondom, aki egy nagyon nem ilyen megmondó figura tanulós voltam, nagyon-nagyon. Szeretett nagyon, tanulni, ez azt nagyon, igen. Hát még
1: nem is hallottam. Mi de a jó a tanulásban?
0: Nem. Minden ez Ezt most kérdezem,
1: de azért mégis csak valamennyire komolyan.
0: Nagyon-nagyon szerettem, én nekem így együtt jött a Egyrészt az a, a, már az ovóném, az is egy ilyen iszintesen meghatározó karakter volt, egy ilyen karizmatikus, szabadszájú nő, aki ráadásul nagyon sportos volt. És az ő, az ő egész jelensége az tulajdonképpen elég erős hatással volt arra, hogy vicces, nem, hogy három és hat éves korom
1: között Már volt. Már mintát lesett is, is belőle, igen. ugye? Igen.
0: Tehát ő nagyon meghatározta például azt a nőképemet, vagy azt, hogy egyáltalán. Azt, hogy egy
1: három-négy éves gyereknek meghatározza nagyon a nőképét. Meg nagyon. Ahogyan kinézett van, a jelenlétélben? Van.
0: Meg vannak a mondatai, amiket mondok. Például? Hát az egyébként nagyon szabad szájú volt, úgyhogy... Ezeket lenni. itt most nem lehet idézni. Hát ez egy olyan Igen. műsor,
1: vagy hogy mondjam, olyan beszélgetés, hogy bármi lehet.
0: arra egyezném ki, hogy, hogy szerintem így fontos az, hogy milyen, milyen tehát mi milyen ez az emberi példa, ami akár ilyen egész fiatal korban elkapja az embert, és nekem például onnan jött a sport, ami ugye nagyon hamar versenysport lett, ami ugye elég... elég
1: milyen sportákban?
0: Én atlétizáltam, 200-as futó voltam. És, és az mondjuk egy ilyen elég komoly, hát nem csak egy fizikai tréning, hanem ott, ott van egy komoly mentális felkészültség. Szerintem mindenki, aki, aki így úgy kapcsolatban volt sporttal, vagy plána versenysporttal, és mondjuk vannak bizonyos sportok, és szerintem az atlétika is ilyen, ahol ugye egyedül vagy, te vagy, aki megoldod azt a, a saját pályádon a feladatot. Én de az ott voltam, mondjuk. Hogy... jó a
1: tanulásban, tehát mi, miért mondja, hogy szeretett tanulni?
0: Ezt most másodszor mondja, de tényleg így van. Így gondolja, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy tanulni az egy kényszer? Én
1: szerintem a legtöbb Igen? ember egészen biztos. Én magamról, a saját nevemben is beszéletek, hogy nagyon hosszú időbe került. Azt mondhatom, hogy az egyetem vége felé, vagy lehet, hogy az egyetem után jöttem rá arra, hogy mennyi mindent lehet a tudással és a tanulással, vagy fordítva a tanulással és a tudással kiküszöbölni. Tehát mennyi mindenre jó.
0: Én azt gondolom, hogy a tudás önbizalmat ad. Tehát a legegyszerűbb definícióm ez lenne, hogy, hogy minden fajta ö, dilemmára, önbizalomhiányra, hiányra, személyes, megélt ö, krízisekre, vagy egyszerűen annyira távoli ö, jelenségekre, amikre, amiket meg nem lát, vagy nem fog soha látni az ember személyesen, mert nem jut oda földrajzilag mondjuk, vagy a történelmi korszakban. Olyan, olyan sokfajta választ kap meg, ami ami végtelenül pallérozza, vagy gyarapítja azt, hogy egyszerűen hogy lát rá a világra. És ez miért és, jó,
1: hogyha sokrétűen lát rá az ember a világra?
0: Hát most szatirikusan azt is hogy hozza majd a folyamatos kiábrándulást és <gül> önkritikát és kétségeket, de ez a folyamat része, tehát azt mondom hogy minden gondolkodási folyamat része az, hogy, hogy legyenek ilyen elbizonytalanító fázisok. De akkor ez nem jó,
1: ez inkább rossz. De
0: az életszemlélet Nek egy olyan könnyedségét adja, amiben bőven belefér az, hogy legyen benne el bizonyalanodás vagy depresszív fázis, vagy uh-huh. ki hogy éli meg, mert tudod, hogy utána más jön, és hogy ez belőled fakad. És akkor innentől már nagyon könnyű eljutni oda, hogy tényleg az van, hogy az élet nem zajlik, hanem te valamiben benne vagy, amiből kivonódhatsz. Igen, akár, és akkor itt tartom. visszakapcsolódok oda, hogy az, hogy, hogy most kivonódok egy időre, vagy abba hagyok egy sikeres munkát, egy olyan ponton, ahol senki nem ne abba.
1: Gyerekszülés az, miatt.
0: A gyerekszülés, vagy egy politikai szituáció miatt, az egyáltalán nem volna abból, hogy én utána mit fogok kezdeni, milyen szinten, hol, ki kell, mert egyszerűen attól függ, hogy én hogy akarom megélni ezt. Én tudtam, hogy kortás művészettel akarok foglalkozni, a művészet
1: történt. Honnan tudta, vagy miből tudta, milyen előzmények okán tudta?
0: Hát mert úgy, úgy hogy ez érdekel, tehát az, ami... Már középiskolában ami... is? Igen, igen, nyilván ez így valahogy így az a szüleim, vagy ez a társaság révén, hogy. Szóval...
1: Akik följártak önökhez, vagy akikkel a szüleik összejártak?
0: Igen, mert hát nyilván mi mit szerintem, többet jártunk múzeumokba, mint általában emberek, vagy családok, vagy gyerekek, vagy nem tudom, kamaszok, amit persze sokszor utáltunk, meg uncsi volt, de hogy, <gül> hogy, hogy ez is, látom, hogy ez is beépül, szóval, hogy ezt is jó, hogy, jó, hogy csinálták anyáék, hogy vittek, mert beépült abszolút. Én a pázmányt választottam, ami akkor egy friss szak volt, de nagyon jó összetételű, és nagyon jó tanáraim voltak.
1: Ott is végig nem volt?
0: Az egyetemen? Igen. Igen, hát igen, eminens.
1: Azért nincs az mit szégyelni. Ez, ez egy
0: kimondoltan ilyen elit tudományos szak volt, ahol nagy elvárások voltak, és sokat kell teljesíteni, és, és, és nagy, ilyen legendás szigorlatok, meg nem tudom mi, ami engem mindig motivált, engem sokszor, tehát ez a versenysportból is jön, hogy, hogy amire mások azt mondják könnyen, hogy ezt megcsinálhatatlan, vagy lehetetlen, az annál jobban motiválja az embert.
1: Múzeumi kurátornak lenni miféle fontosságtudatot kínál az embernek?
0: Nem tudok ezzel a fogalommal mit kezdeni, nem, nem tudom tudatot. munkát, sok munkát, <gül> nagyon sok munkát, nagyon sok túlórát, éjszakázást, egyszerűen élvezi az ember azt a szellemi peskést.
1: Elnézést, hogy a saját példámat hozom elő, de hirtelen ez jut az eszembe. Tehát mondjuk, az én fontosságtudatom, ha ezt a kifejezést kölcsönözhetem, az az, hogy valamilyen módon hatni az emberekre. Tehát egy önnel való beszélgetés, én abban bízom, hogy sok tekintetben kinyit picik is ajtókat az emberben. Ha valaki kurátor, kiállításokat rendez, kiállításokat szervez, ugyancsak valamiféle elhivatottsággal kell, hogy rendelkezzen annak érdekében, hogy azokat úgy tudja olyan komplex módon megjeleníteni azokat a gondolatokat, azokat a ötleteket, amelyek megfordulnak az ő fejében, vagy a múzeum vezetésével együtt a fejekben, amely aztán ad az embereknek valamit, amit hazavisznek. Én ilyen értelemben is egyáltalán pejorálva kérdeztem ezt a fontosságtudatot, hogy kurátornak lenni, miféle fontosságtudatot jelent?
0: Nyilván van egyfajta vágy, ami elengedhetetlen ehhez, de, de az is nagyon más. Szóval, hogy, hogy itt, itt azért, és ez se feltétlenül jön át szerintem, de hogy, hogy nagyon speciális emberi képességekkel kell rendelkezni, és itt az emberi az emberi attitűdre gondolok, hogy hogyan tudsz együtt dolgozni emberekkel, más emberekkel, akiknek az egyéni közlés vágya is nagyon erős, a sajátjuk. Tehát amikor több művésszel dolgozol, és nagyon különböző attitűdű emberek, akkor hogyan tudod ezt a legjobban összefésülni, hogy hogy azt érezzék, hogy a saját mondani valójuk is ugyanúgy megvan, és erős, és egy egészben is megtalálja a helyét, és felerősödik, szóval én például az emberi részére tennék sokkal több hangsúlyt, hogy hogyan tudsz adott esetben megértetni valamit a te szándékodból, valakivel, akinek sokkal erősebb a saját szándéka, hogy hogyan tudod ezeket kiegyenlíteni, és nem a hatalmi szempontokkal, hogy te vagy döntési pozícióban, hanem az emberi szempontokkal. Például ez, ez engem mindig nagyon A belátás tekelt.
1: és a beláthatás eszközével. De ez akkor pszichológusnak is jó pszichológusnak kell Hát lenni.
0: igen, tulajdonképpen, hogyha így, így, így is lehet fogalmazni, bár Sosem így láttam magamad. Kurátorok
1: között van rangsor?
0: Miért lenne fontos az, hogy valaki kimondyúrólom, hogy én vagyok a legjobb, vagy nem is így gondolkozom erről, vagy nem is számít annyira, mert...
1: Elég a belső meggyőződése?
0: Direkt nem veszek részt most abban a látható és nagyon államilag meghatározott intézményrendszerben, mert egy sor olyan dologgal nem értek egyet, amit azt gondolom, hogy nem lehet kivonni abból, ami per meghatározza most a kultúrát, vagy azokat, akik kultúrás intézményekben dolgoznak. Tehát szóval ilyen szempontból a lehető legfontosabb szakasza ez most nekem annak, amit állíthattam, hogy teljesen, teljesen szabadon képviselhetek egy olyan meggyőződést, ami a sajátom. És ha ebben ez vannak társak, az szuper. Ha nem lesznek, akkor sem fog meg bukni az én meggyőződésem.
1: Még a Ludwighoz visszatérve és azt lezárva, ugye négy lelkesedésben eltöltött év után úgy döntött, hogy otthagyja a múzeumot, hiszen ezzel tulajdonképpen feladott egy sima, hogy mondjam, karrierel kecsegtető pályát is, vagy legalábbis azt a részét. Történt valami hirtelen, amitől elszakadt a cérnája, vagy csak fokozatosan erodálódott a komfortérzete?
0: azért 2010-11-ben egy olyan politikai fordulat jött be, ami nagyon hamar egyértelművé tette, hogy itt nem lesznek olyan területek, legalábbis sokunk számára egyértelművé tette, hogy nem lesznek itt olyan területek, amiket nyom nélkül hagy. És hogyha megnézi...
1: Konkrétan, ha mondaná, hogy beleszól a minisztérium, beleszól a politika, beleszól a kormány adott embere, mibe?
0: Mindenbe először csak bürokratikus ügyekben. Hogy
1: mettől meddig legyen le,
0: hogy, hogy mondjuk mi a munkavégzésünk helye, mettől meddig legyünk ott, melyik kapun jöjjünk be, mit csinálhatunk ebben az időben.
1: És akkor a bürokratikus Igen. beleszólások után hogyan fokozódott a helyzet?
0: Hát mondjuk költségvetésbe belenyúltak, nekem akkor volt egy amerikai művészre egy kiállítás, akkor egyszer csak három hónappal a megnyitó előtt lefelezik a költségvetést, nagyon erőt. tehát nagyon ügyesen lehet egyébként, akkor még láthatatlan volt kívülről, nagyon ügyesen lehet manipulálni azt, hogy tulajdonképpen milyen szűkvágányra kényszerítenek rá, ahol utána azt lehet mondani, ez ma is zajlik, azt lehet mondani, hogy ide kell egy jobb, megoldó ember, aki mostanában egy miniszteri biztos, aki azt biztosítja, hogy akkor racionális működés, összevonás, stb.
1: De amíg ez gazdasági kérdés, mondjuk értem, egyet nem értek vele, de értem, de amikor beleszól a művészetbe, akkor vannak haszonelvű szempontok? Tehát, hogy azért olyan kiállításokkal jelentkezzenek, fajta tematizációval álljanak elő, ami mondjuk a fennálló hatalmat valamilyen módon erősíti?
0: Hát szerintem ez most azért elég egyértelmű, például az, hogy, hogy az első Lászlót kinevezik arra, hogy, hogy három olyan múzeumot ö, valamilyen módon fabrikáljon össze, amelyik az emlékezetpolitikát politikát jobban szolgálja, melyik emlékezetpolitikát, azt, ami bizonyos szempontok szerint épül, és, és ennek a kormánynak, meg a az elég szűkre szabott elveinek megfelel. És ez, ez 2011-ben még nem volt ennyire explicit, viszont nagyon érződött. Tehát nekem mindig emlékeztetnem kell magamat rá, hogy jól éreztem akkor, és hogy az akkor egy nagyon erős váltás volt, mondom, a kívülről még láthatatlan módon, tehát nem úgy, ez most vagyunk hozzászokva, de belülről teljesen egyértelmű volt, hogy nem lehet ugyanúgy végezni a munkát, és Mondjuk azt gondolom, hogy igazam is van, mert utána egy évre, ugye. Elköldték akkor még, az igazgatót. A pályázati keretek közötti meg volt rendezve az egész, de tulajdonképpen minden tiltakozás ellenére, nemzetközi meg hazai tiltakozás ellenére, igen, nem hosszabbították meg, nem ő kapta, nem ő növő volt a nyertes pályázat, hanem hanem más neveztek ki.
1: Szívesen állítja magáról, hogy megint a következő korszakára térjünk, hogy a feminista művészet pártfogója így a Feri elnevezésű galériáját, amire a beszélgetés egy korábbi részében már utalt is, feminista galériának hirdeti. Mit jelent az, és ezt szeretném, ha nagyon érthetően, számomra érthetően magyaráznál, ha valaki a feminista művészet pártfogója, és miért van szükség, a feminista művészetnek pártfogásra?
0: Én akkor 2015-ben, amikor így megfogalmazódott, hogy szeretnék egy non-profit helyet csinálni, ez egy fontos dolog volt, tehát ebben is van egy nagyon erős állítás, hogy nem az ilyen képviseleti, kereskedelmi, galériás rendszerbe akarok részt venni, hanem egy olyan helyet létrehozni, ami projekteket képvisel, ami nagyon gyorsan tud reagálni a adott esetben közéleti kérdésekre, egy sor olyan dologra, tehát ezek a projekt helyszínek, enneknek a tulajdonsága az, hogy sokkal intenzívebben tudnak lüktetni, mint mondjuk egy, egy másfél éves, előre meghatározott programmal ezek a.
1: Ezt értem, a, igen. A,
0: a régóta működő, kiszámíthatóan működő helyek. Az érződött 2015-ben, hogy egyrészt a társadalmi, tehát a közbeszéd szintjén is nagyon erősen kezd hatni egy ilyen ultrakonzervatív beszédmód, ami, ami hát elsősorban a női szerepekre, vagy az elvárt ilyen szerepmodellekre ugye politikai vízhangok kapcsán elkezd lecsapódni a közbeszédben. Tehát olyan dolgok merültek fel, amik a 90-es években nem, nem voltak már kérdések, hogy, hogy itt mennyire fontos az, hogy, hogy minden nő képes legyen biológiailag reprodukálni egy-két-három gyereket, hogy tulajdonképpen ez az, ami meghatározza az, hogy ő nő, hogy a társadalomban ez a legfontosabb funkciója. És akkor itt lehetne folytatni nagyon hosszan, hogy mi minden ö, érződött, ami elkezd működni a társadalmi gondolkodás szintjén. Tehát nem vesznek fel olyan hallgatókat, nem csinálnak olyan kiállításokat. ki kell hagyni azt a szót, hogy identitás. Tehát, hogy ez nagyon erősen elkezdett működni, ez meghatározza, hogy milyen munkák jönnek létre, hogy mi lesz látod, hol lesz helye valaminek. hiába...
1: Egy képzőművész nem annyira szabad, hogy nem. ettől függetleníti magát?
0: Nem, mert. Hatnak ö-
1: rá is előbb-utóbb?
0: It- itthon nagyon. És persze, itt a felmutatás, meg a visszacsatolás gesztusairól is kell beszélni. Tehát attól, hogy valaki, tehát az nem létezik, hogy valaki. Évekig csinál valamit, amire aztán semmilyen visszacsatolást nem jön, nem állítják ki, nem hívják meg, nem írnak róla, nem látható, nem helyezik olyan kontextusba másokkal, ahol értelmeződik a munkája, és ugyanúgy kitart, és azt csinálja, és állítja, és megél, és nem tudom, ilyen és akarja. Azt mondja, ugye? Hát kevés vagy nulla. Tehát muszáj ezt, ezt, muszáj ezt rendszerként elképzelni, ahol, ahol ilyen függési viszonyok vannak. Tehát például egy kurátor, függ attól, hogy a művészek mit csinálnak, milyen gondolkodási magokat sikerül kikelteni. És ebben lehet olyan szerepe is, ahol mondjuk generál ilyen, ilyen fajta pozíciókat.
1: Tehát ön kifejezetten olyan művészeknek igyekezett terepet adni ezzel a kis kiállító termével, vagy pártfogásba venni olyan művészeket, akik még képesek a saját szuverenitásuk, gondolkodási szuverenitásuk mentén ezeket a problémákat a kurzustól függetlenül megfogalmazni?
0: Igen, igen, igen. Magyarok meg külföldiek, sok nemzetközi is. Szóval abszolút igen. És ezeknek a helyeknek ez a szerepe, hogy hogy kicsik legyenek, hogy hogy radikálisak legyenek. Sok ilyen
1: hely van, hogy azt mondja, hogy ezeknek a helyeknek ez a szerepe? Nemzetközileg
0: sok, igen itthon kevesebb.
1: Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy egy feminista galéria létrehozása egy ilyen országban, mint Magyarország, ahol a nemi szerepek puszta a firtatása a hivatalos kiátkozással és megvetéssel jár, gondoljunk csak a gender már hogy az utóbbi időben milyen módon vált pejoratív kifejezésé, szóval nem provokáció ez önmagában véve is.
0: Kitől? Tehát azok Azoknak a véleménye számít. Igen, találkoztam ezzel, meg, meg volt, hogy behívtak, tehát, hogy voltak oh, ilyen. Be. Hát ö, azt a galéria helyét is a, a 8. körületi önkormányzattól béreltem, és az előző kurzus Előző
1: polgármester. Igen,
0: az. az hát ott, ott azért. Nem így direktbe, de mondjuk így, így kilátásba helyeződött, hogy ezért olyan hosszú ideig nem maradok, valószínű. De mondjuk ezek is szórakoztató dolgok szerintem. Hát de látogatták
1: egyáltalán, tehát tudták, hogy maga ott mivel hát és foglalkozik? Ez, ez, ez a
0: dolog, nem hisz, ők nem hiszem, hogy úgy nagyon.
1: Csak legfélve a hírről értesülnek. Igen, hogy de ez is olyan
0: furcsa, igen. De közben, közben iszonyatosan nyitottak az emberek, és itt nem kell, nem kell feltétlenül. Az emberek
1: egy része, nem?
0: Hát én azt tapasztalom ott a Rákocsi mellett, hogy ugyanúgy bejönnek az utcából is, tehát aki, aki csak úgy lát valamit, és akkor bejön, és ugye ezeknek a helyeknek az a sajátosság, hogy kicsi, tehát mindenképp beszélgetned kell azzal, aki bejön, tehát nincs ez a, ez a nagyon ilyen wild cube, ami ugye egy másfajta művészet szem, szemlélet, ahol ugye-
1: Elkülönül. Abszolút, művész, nem is köszönne, a a ez fontos,
0: fontos, hogy ne köszönjön, Meg megvan szabva annak, aki ott ül, hogy, hogy lehetőleg ne is köszönjön, ne nézzen rá, nincs interakció, magukért beszélnek a munkák, ez, egy, ez is egy fontos, de ez, ez így áll.
1: Jó, de térjek vissza még erre a személyes dologra, mert az ez érdekel, ezeknek az idézőjelben provokációknak a következményeitől tőlön soha nem tartott?
0: Hát mi, mi lehetnek a legrosszabb következménye? Az, hogy nem azt csinálom, ami a meggyőződésem. Szerintem ez a legrosszabb következménye. Ha úgy teszi fel a kérdést, hogy, hogy vesztettem egy sor dolgot, egzisztenciálisan, vagy nem tudom, kurátori pozícióban, akkor igen, igen, abszolút. Tehát kivonódtam, kiírtam magam, de nem feltétlenül feminista meggyőződésből, hanem inkább abból, hogy, hogy elég nyíltam kommunikálok a közéleti relációról vagy összefüggéseiről, a mi is, tehát amiről így igyekeznek egy kicsit, ami tényleg így megfogyasztja a levegőt sokszor, inkább emiatt gondolom, ami kellemetlen, de szerintem meg fontos része.
1: Miért éppen a nyolcadik kerületet, ráadásul a Rákóczi teret választotta a helység helyszínéül?
0: Hát ott, ott már, Egyrészt két, két aspektus volt. volt, volt egy barátném hatása, aki, aki így, így tulajdonképpen ráébresztett, hogy, hogy tényleg sokkal sokkal kiebb kell gondolkozni, és akkor menjünk a nyolcadik kerületbe nézegetni, egyszerűen utcákat, hogy mi szimpatikus, koi nagyon hamar összekapcsolódott azzal, hogy a Rákóczi térnek van egy ilyen, egy ilyen stigmája, vagy egy ilyen, egy ilyen rossz húzata, vagy, vagy ilyen félig rossz, félig misztikus húzata, ami a prostitúcióval kapcsolja össze, ez a mai napig nem kezdett vele semmit, sajnos, ez is egyébként egy ilyen szívfájdalma, Tehát az, hogy, hogy van egy ilyen koncentrált helye annak, ami, ami az én szempontomból a, egy elég komoly, hát. És megoldatlan kérdés a, a nők szembeni elnyomás viszonylatában. Ott még nagyon adta magát, hogy, hogy akkor mellé tegyek. És tényleg ott a Német utcában, 10 méterre van ez a hely.
1: Na most, Feminista projektgalériát nyitni ott, tehát a Rákóczi téren, ahol a legtöbben, gondolom én, olyanok élnek, akik nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy eszményeik legyenek. Ők például bemennek és szembesülnek azzal, amiket ön ott kiállít?
0: Egyszerűen megválaszolva igen. Szóval ami nekem a legüdi több, és ami legjobban hiányzott előtte, az ez a fajta kíváncsiság, és én emberi nyitottság, ami, amit én ott tapasztaltam, amióta ott vagyok, és van a két helyen, mind a kettő utcára nyíló.
1: Mind a butik, mind a galény. Igen,
0: és nagyon szeretem azt, hogy nagyon sok ismerősöm lett, barátom, nagyon sok mindenben számíthatok azonnal ott emberekre, meg tudom, hogy kihez forduljak. Milyen értelemben? Tud, hát bármi, tehát mondjuk egy slakhosszabbítok el, <gül> vagy valaki, aki, aki hozzon egy nem tudom milyen, mondjuk múltkor volt egy ilyen, egy falszakaszt meg kellett csinálni, akkor az fél nap alatt megoldódik, vagy egy óra alatt, vagy szóval, hogy Iszonyatosan nagy a nyitottság, amit szerintem Budapesten, legalábbis én nem tapasztalod máshol. Most hat éve vagyok, Olca, hogy hogy ez már nem egy ilyen ilyen helyes rácsodálkozással kívülállónak, hanem egyszerűen én ott jól érzem magam, és tényleg más, más egyszerűen az emberek viselkedése, és bejönnek, mert most a legutolsó kiállítás, ahol őt Idős nőnek a, az élettörténete, meg a családtörténete volt feldolgozva, hogy milyen traumák. Nem, 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 de, de itt, itt mindenki számára érthető családsorsok, meg ilyen tipikus, ilyen, ilyen 20. század második fele, második fele családtörténetek, női sorsok mind a speciálisan ugye mondjuk így a, a posztrákosi vagy a, a kádárkorszakhoz kapcsolódó mondjuk ilyen munkás családból származó női sors, vagy mondjuk egy tipikusan 20. századi magyar zsidó családból származó női sors, vagy egy folyamatosan abuzált feleségnek a, a sztoria, és az összekötelem az volt, hogy egyiknek sincs gyereke tehát, amit a bíró Eszter megcsinált, hogy beleheszkedett így az unoka szerepébe, és összegyűjtötte ezeket a tulajdonképpen elvesző történeteket. Ez is egy olyan felmutatás, hogy hogy mondjuk számít öt nőnek a története, ami nem feltétlenül férne bele másfajta elbeszélésekbe, vagy nem az a fajta nagyon erősen képzőnszeti felmutatás, ami miatt mondjuk például mondjuk, műkereskedelmileg ez izgalmas lehet, viszont egy elkép, elképesztően fontos állítás szerintem, amit kulturálisan meg kell tenni, és mondjuk ilyen, ilyen vizuális, vagy ilyen vizualitáshoz nagyon könnyen tud kapcsolódni az is, akinek semmilyen vagy nem is, vagy úgy lép be egy kiállított térbe, hogy jaj, én itt nem értek az semmit. De mernek
1: jönni, ez itt a Persze. kérdés? Tehát jönnek, sokaság jön, Igen. van véleményük róla. Egyáltalán az ön számára kiderül, pont azért, mert ilyen közvetlen a kapcsolat, hogy ők mit gondolnak akár adott kiállításról, vagy mit gondolnak az országról, a világról.
0: Abszolút, abszolút. És ez a hely generálja is, hogy... hogy 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 erről erről beszélgessünk, meg sokszor maradnak ott, meg igyekszem úgy csinálni, hogy minél több olvasni való, meg ilyen mellétett anyag legyen, hogy aki tájékozódni akart, nem ritka, hogy hogy van, aki három órát ülött.
1: Na de ezt akarom pont kérdezni, hogy ezt oda odabetérő 8. kerületiek rögtön értik, vagy ehhez önnek például magyarázatot kell fűzni? Sok
0: sokfajta, sokfajt 8. nyolcadik kerületi uh-huh, Tehát
1: Stereotíp gondolkodás az, hogy az ember azt hiszi, hogy egyfajta a kerület, igen, hanem sokfajta, ugye? Igen,
0: mondjuk a szomszéd autószerelőműhebb is át jönni, és teljesen más az, akik mondjuk rengeteg fiatal család költözött oda, és akkor bejönnek a kisgyerekeikkel, járnak
1: rendszeresen
0: helyekre, nagy múzeumokba és színházakban, nem tudom mi, ismernek egy sor dolgot, szóval máshonnan kezdődik a beszélgetés. Amit az
1: imént kérdeztem, mi derült ki az ön számára, mit gondolnak ők az országról és a világról?
0: Azért, aki, aki nem véletlenszerűen esik be, hanem tudja, hogy hova jön, és mivel találkozik, annak egyrészt van egy nagy hiánya, azzal kapcsolatban itthon mi mindenről lehet beszélni, van egy sorkiábrándultsága is, meg nagyon sokszor kapok ilyen megerősítő, vagy ilyen hátba veregető, kitart csak ki, vagy ilyen hasonló megerősítéseket.
1: Ugye azt jól látom, vagy jól gondolom, hogy ön, voltak éppen ezzel a feri kiállítóteremmel, meg a konfekció nevű butikkal, létrehozott önmagának egy alternatív világot, amit be tud lakni. De miért nem inkább a valódit próbálja megváltoztatni, hiszen abban, hogy a művészetnek van létjogosultsága, e tekintetben meggyőzött, hogy igen, ha kritikus és önkritikus, miért szállt ki a dologból, és miért inkább a saját szigetét hozta létre? Szóval azt sokszor
0: megtapasztaltam, és ilyen szempontból nem hiszek már abban, hogy hogy lesz ilyen típusú változás, hogy nagyon nagyon sokan, nem tudom, biztosítanak arról, hogy ugyanígy gondolják, meg így, meg úgy lesz, nem tudom, és akkor, amikor rohan van, akkor te elindulsz, és akkor hátranézel, és mindenki köti a cipőjét hogy Nincs ismeri ezt az érzést. Persze, persze. Na, ezt nagyon sokszor láttam, megtapasztaltam és azt gondoltam, hogy oké, okay, akkor értem a rendszert, értem és nem ítélem el, hogy miért nem hoznak meg sokan legtöbben, vagy legalább egy kritikus tömegben olyan személyes és komoly egzisztenciális lemondásokkal járó döntéseket, ami szerintem a a nagy egész változásához vezetne, tehát ahhoz kell egy kritikus tömeg. Én azt gondolom, hogy elég sokat kimondtam, meg nem tudom, szembesítettem, meg igyekeztem nem példát mutatni, de hogy mondjam, én nem tudok más vállalást elképzelni. De ez, tehát hogy, hogy közben meg az, az látom, hogy, hogy ez azért nagyon sok, vagy a legtöbb kultúrás területen nem következett be az ilyen típusú kritikus tömeg kiállása, hanem tulajdonképpen felállt egy másik rendszer, amiben lehet így pufogni, meg, meg ellenállni, meg fantasztikus emberek, és értem a, értem a szempontrendszerüket, hogy, hogy aki benne akar maradni egy, egy tanítási struktúrában, vagy egy, egy kezelői felelősséget érez, hogy miért, miért nem áll úgy fel, mint én, mondjuk, fölálltam, szóval értem ezeket a szempontokat is teljesen, és el is Mondjuk azért önnek élni.
1: is lehet ez egy, vagy lehetett ez egy egzistenciális kérdés is.
0: Igen, de én nem úgy élem Na, tehát meg. akkor miből él? Ó, nagyon, nagyon. Nem gondolná, hogy mennyire jól lehet működtetni kicsi helyeket.
1: Már hogy pénzügyileg is, is uh-huh. hogy azért abból meg lehet élni azon a szinten, ahol ön szeret létezni. De
0: még visszatérve csak egy mondatta, hogy azért azt nem próbáltuk ki, mások nem kipróbáltunk a belülről a bomlasztáson keresztül a mindennel, hogy mondjuk tényleg feláll. Ha nem is mindenki ide egy kritikus tömeg, és akkor borít minden. Ezt az egyet még nem próbáltuk ki, de szerintem nem, nem is fog megtörténni.
1: Innen folytatjuk. Most 10 másodperc, tényleg nem több, mint 10 másodperc tartunk. Támogatónk ér ilyenkor szót, és azért veszük igénybe az ő támogatását, hogy a nézőknek a tartalomért ne kelljen fizetni. Mindjárt folytatjuk Oltaikatával.
0: Váratlan meglepetés. Igazi Omnia Pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedest fel a Dauberg Bercomian eszpresszógépekhez készült újdonságait.
1: Továbbra is itt van ma esti vendégként Oltaikat, a művészet történészt. Ugyancsak az egyik interjújából másoltam ki a következőket, amit ön mondott. Azt mondja, hiszek a hallgatásban. Nagyon sok személyes hősön politikai vagy történelmi helyzetekben évekre elhallgatott az értelmiség hitelességi válsággal küzd?
0: Hát nekem igen, és itt beleértem magamat is, hogy folyamatos kérdés az, hogy, hogy, hogy akkor most önképpen mi a helyes hozzáállás. Nekem például az, amit ugye, ugye mondott az elején, vagy rám mosolygott, hogy női szabónak tanulok, szóval ez például egy ilyen iszonyatosan üdítő dolog, ahol egy sor olyan dolgot találtam meg, amit, amit nem tudnék ugyanígy megtalálni most a, a saját természetes közegenben.
1: Na te, ha jól értelmezem, ez is valami olyasmit jelent, hogy inkább visszább Tehát azt mondja, hogy talál magának egy szigetet, egy olyan elfoglaltságot, ami új, új kihívásokat kínál, új kihívásokra, új válaszokat öntől, és inkább azzal foglalkozik sem, mint hogy valaminek az élére álljon. Vagy tévedek?
0: Hát ezen inkább párhuzamosan mennek, de, de mondom, ez az éléreállás, tehát ugye ez olyan, ez egy olyan, olyan, sikamlós dolog. Mondjuk, mondjuk itt van egy, szerintem egy nagyon ekvatáns és nagyon szemléletes példa, nekem nagyon fájdalmas, és szerintem nem is igazán fogjuk még fel, hogy milyen komoly következménye lesz, ez az egyetemi modellváltások tulajdonképpen végzongorázása, ahol, ahol mondjuk számomra érthetetlen módon nem volt semmilyen gyűrűző hatása annak, amit a, a színművészetén csináltak, se csírájában se semmilyen, tehát hogy, hogy, hogy egy, egy napos sztrájk, egy ötnapos sztrájk, egy, egy, egy több hónapos... A többi egyetem részéről, ugye? A többi például, egyetem részéről, igen, aki ső, egyrészt hát érintett volt... abba,
1: hogy igen. a modellt váltsák anélkül, hogy különösen ellenállás kifejtett, volna.
0: Igen, nagyon sok ilyen büszkén, és, és nem láttam, és, és tényleg nagyon értelmes emberek, kollégáimnak nevezem, vagy szóval nyilván az ember egy szakmába tartozik, akkor szívesen nevez kollégáinak hasonlóan gondolkodó embereket, szóval hogy nem, nem borították az asztalt, és ez, ez szerintem...
1: Na de ön kiállt, vagy ön például valamit tett ennek érdekében? Mert most az önrelációjáról beszélünk.
0: Hát én annál többet nem tudtam az én 16 négyzetméteres, független rákocitéri pozíciómból, hogy örtáltam, kint voltunk a tüntetésében. Igen, igen. igen, igen. Az, egy, az egy tilos rádiós szerepvállalás volt, hogy elvállaltam ja, most.
1: tilos rádióban is műsort vezet, igen.
0: ugye? Igen. És is most... szóba hozta? Persze. Az, az egy nagyon, nagyon más közeg, igen. Ott uh-huh. nagyon nyíltan megy. Meg egy fél évet tanítani, az egy ilyen társadalmi munka. Az SZFE alapítványnál? Igen, igen, szóval ilyen szempontból nem jó kérdés az, hogy én mit tudok tenni, mert én nem vagyok abban a szimbolikus pozícióban. Itt a szimbolikus pozícióban lévő embereknek a, a, a szerepvállalását tolnám jobban oda, azok, akik egy bizonyos intézményben (gül) még mindig ott töltenek be pozíciókat, azoknak sokkal fontosabb, hogy mit lépnek, hogy semmit nem lépnek, vagy lépnek-e valami. De ez nem úgy van, hogy hogy hogy...
1: mindenki talál valamiféle önfelmentő ideológiát, magyarázatot?
0: Hát de, de ez, ez azért szerintem... Tehát nekem kevés.
1: Az előbb említette, meg én is a bevezetőben, hogy varró nőnek tanul, ami nem tudom, Na, hogy itt igen. Itt most
0: rögtön, rögtön megsértődnének, igen? hogy a varró nő meg a női szabó nagyon az más. Nagyon más? Ú, igen. Bocsánat, a varrónőtől nő kéz... varró
1: és női szabótól.
0: A varrónő kész elemekből állít össze, valamint a női szabó, az hogy tervez, modell, szabás mintát készít. Igen.
1: A kérdésem mégiscsak az, hogy a kérdésem lényeg, hogy tudna ön női szabóként, pusztán női szabóként boldogan élni?
0: Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy abszolút tudnék, mert ez ez nem egy visszalépés, és itt most nem... Úgy hangzott
1: a kérdésemből, mintha...
0: Nem, csak ez egy ilyen... Ezt sejtetném? Szerintem ez a társadalmi... Ítélet, hogy, hogy ugye nem tudom, mondjuk, ha egy szakmaválasztásra, vagy egy egyetemi diplomaválasztásra, az mindenképp ugye, kb. így helyezkedik el. Én meg nem ebben hiszek, hanem, hanem öm, tehát, hogy, hogy egy iszonyatosan összetett szakma, amit 30 év alatt se tudnék megtanulni, tehát, hogy elképesztő. Olyan összetett
1: dolog a női Nagyon. szabónak lenni, vagy női Nagyon. szabászat?
0: Nagyon. Tehát ez is ugyanolyan, tehát a, a séma ugyanaz, mint, mint, mint bármelyik egyetemi szakomnál, hogy nem tudok annyit tanulni, hogy még ne lássam, hogy mennyi mindent nem tudok.
1: Na, És ez minden szakmunkában
0: így van. Um, egyrészt mindig, mindig, hogy mondjam, pedzegettem valami ilyesmi, de egész konkrétan tanulni akartam.
1: Nem meglepő módon. Hölni
0: akartam valamit. Érdekelnek az anyagok, hogy nyilván édesanyám is textilekkel dolgozott. Az anyai nagymamám egyébként gyárban dolgozott, ő, ő varónő volt utána, bár az nem egy ilyen élő tudás volt, de azért akkor is meghatározta, hogy a nagyinak volt ez a, tehát neki is volt valami egy az anyaggal meg a varrással, és akkor tulajdonképpen ilyen szép, szép történetnek láttam.
1: Élvezi? Tehát az elmúlt évek azt bizonyítják ezen a szakon, hogy jól választott?
0: Nagyon fantasztikus, nagy tudású emberek tanítanak a magyar magyar szakképzésben, ugye most már ez a hivatalos neve, szóval az gondolom, hogy sokkal több boldogabb ember lenne, hogyha nem, nem az egyetem felé, tolnák, vagy tolná magát, mint hogy ez egy ilyen nagy presztízsű dolog, hanem elmenne szakmát tanulni. Na így
1: találkozik a kormányhivatalos álláspontjával. Igen, abszolút. Tehát abszolút. ők is erre felé ösztökélnek, hogy Csuk... inkább szakmát tanuljanak a fiatalok, ne pedig egyetemi mi-hasnaértelmiségibé hát, váljanak.
0: Mások az alapgondolat eredője a kettőnknél, de, de azt gondolom, hogy egyébként mindenkit kapacitálnék, akár felnőttként is. Ugye ez is egy felnőtt képzés. tehát én is felnőttekkel vagyok együtt, de hát nyilván van egy iskola, formája is, és azt gondolom, hogy, hogy fantasztikus dolog egy szakmát megtanulni.
1: Szabad kérdeznem a magánéletéről is?
0: Pe- persze.
1: Már csak azért is, mert az RT szívébe tulajdonképpen azzal karcolta be magát, vagy azzal is ebben a bizonyos Életünk Története című műsorban, hogy kifejezése juttatta, hogy megérti az alkoholizmusból éppen most kigyógyuló férjét, amit szerintem száz nőből 101 simán erre a nagy eskütleteszen vagy fogadás önnel, nem értene meg. Ön mit gondol másképp az ilyen helyzetről, a férfiról, aki szenvedélybeteg és önerőből mondjuk nem képes kigyógyulni?
0: Hát um... Egyrészt azt gondolom, hogy hogy ez egy sokkal általánosabb jelenség, mint ahogy ahogy ezt kezeljük, vagy bevalljuk társadalmi vagy egyéni szinten. Ez egy nagyon fontos dolog. Az is egy fontos dolog, és talán ezt ott is mondtam, hogy, hogy az a közeg, amiben mi mozgunk, ott gyakorlatilag ez egy elvárt stressz, probléma, nem tudom,
1: Feszültség, a beszél. Igen,
0: feszültségkezelési eszköztár. Tehát benne van, és még, még, hogy mondjam, a mindenféle rituálék szintjén is benne van abban, hogy ez része a munkának, az életnek, mindennek. Tehát ezek mind meghatározzák azt, hogy, hogy nyilván én is hogy állok hozzá. Másrészt, hogy gondolnék másként a társamra, aki valami, valamivel valami problémával küzd, mint úgy, hogy, hogy, hogy támogatom és megértem. És ebben persze van egy csomó könyv, meg, meg, meg hát nehéz helyzet. Igen, persze, de hogy ez az élet, tehát ugye, én sose vontam ki az emberi kapcsolatokból, meg a szerelmeimből, meg, meg a vállalásaimból. Hogy Mennyi ő... ideje
1: tart ez az együttműködésük? Tehát, hogy Zsolt kijöjjön ebből a betegségből vagy bajból, és maga mennyi ide gyakorolja ezt a türelmet?
0: Hát ez egy egy folyamat, és és mondom, hogy nem is, szóval itt mindenki valószínűleg szélsőségesen képzeli el, mert sajnos ezek a képek, hogy az az alkoholista, aki nem tudom, eszméletlenül fekszik a földön, az, aki minden nap megiszik egy sört, az az nem nem tartja a társadalom alkoholistának. Szóval azért nagyon más, meg hát nekünk is azért egyrészt így volt vagy van egy ilyen rock and roll életformánk is, tehát egyrészt a közegünk, a zenei ízlésünk, a nem tudom mi, tehát vagy azért ez, ez, egy, ez egy sokkal meghatározhatatlanabb dolog. Az, az viszont egyértelmű, hogy neki ez mással ö, vált igazán problémává, és ez pedig nem maga az alkohol elfogyasztása, hanem mondjuk egy olyan életkori szakasz, ahol elkezdett szembenézni azzal, hogy mi volt a gyerekkorába tényleg, vagy mi a, mi a viszonya az édesapjához. Tehát, hogy tulajdonképpen ez generálta azt, hogy, 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 hogy mondjuk egy ilyen, egy ilyen szerrel, vagy eszközzel, mint az alkohol nem tudott az ő megfogalmazása megérzése szerint úgy bánni, vagy szógy, és itt inkább az, az, hogy a problémával nem tudott mit bánni, az, hogy ennek egy ilyen menekülő útja, mondjuk az alkohol néha, az, az, az kikerülése annak, hogy megoldja azt az ügyet, szóval itt inkább, inkább azt gondolom, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen
1: fordított eset. És igaz lelkére mondjuk hogy soha nem veszített el ezzel kapcsolatosan a türelmét, a vele kapcsolatos türelmét?
0: Nem, nem abszolút nem változtatott a viselkedésén. Őt kezdte el zavarni, hogy ezzel valamit, valami olyasmit ö, homályosít el, amivel nem akar szembenézni.
1: De erre maga ébresztette rá?
0: Nagy szerepen volt benne, igen.
1: Önmagában már az is kérdéseket felvet, hogy miközben ön ugye egy született budapesti, belvárosi értelmiségi családból jön, talál magának egy szabolcszatmári kisfaluból származó parasztfiút, aki első látása legalábbis ilyen szögletesnek vagy nyersnek tűnik, ahhoz a finomsághoz képest, amilyen, vagy ahhoz a toleranciához képest, amit önképvisel. Nyilván azt értem, hogy elsőre a férfi, férfira, de másodjára esetleg abba a kihívásba szeret bele, amit ez a társadalmi különbség jelentett?
0: Szerintem nincs köztünk különbség. És ezt, hát ezt önmagában
1: le... a származás, a jön az egyik, honnan jön a másik, az azért hatalmas különbséget Igen. mutat, és ezzel nem sorolom egyiket a másik alá vagy fölé.
0: Értem, abszolút, de, de én nem, nem látok ekkora meghatározó erőt a származásban. És, és akkor megint ugyanazt tudom elmondani, mint, mint a széppel, vagy a kinézettel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy sokkal többre értékelem azt, hogy valaki mit hoz ki magából, mennyit dolgozott magán, és ilyen szempontból például az édesanyám is első generációs értelmiségi volt, és az ő mérhetetlen intelligenciája, és tudásvágya, és, és, és állandó menetelése, szóval egy fáradhatatlan ember. Ilyen szempontból nem gondolom, hogy ő kevesebb lenne, mint mondjuk az édesapám, sok generációs uh, diplomás, és nem tudom, több nyelvet beszélő, és nem tudom, milyen családja.
1: Tehát a kihívás önszámára nem volt kérdés?
0: Nem volt kihívás. Tehát a Zsoltnak is egy olyan mérhetetlen, érzékenysége és érzéke van az élethez, és olyan sok dolgok, tehát hogy olyan sok dolgoban sokkal tájékozottabb, mint én, de persze ezt így nem, nem látja, meg nem ismeri el. Hát olyan,
1: hogy így. ebben az rtl műsorban valami olyasmit mondott Csolt, hogy intellektuális értelemben nagyon kell kapaszkodnia ön után.
0: Igen, ezt mindig mondom, hogy nincs így, de...
1: De ha ő úgy érzi, akkor mégiscsak valamennyire ez jellemzi a kapcsolatokat, nem?
0: Mm. Nem, egyre kevésbé, azt gondolom, de, de tény is való, hogy ezt egyébként nehéz, ezt a teljesen alaptalan, kisebb rendűségi érzést nehéz leépíteni valakiben, de egy végtelenül, végtelenül szenzitív olyan szempontból, hogy iszonyatosan sok dolgot szívbe, magába tehát, hogy nagyon sok területről, nagyon sok dolgot szívve magába, amitől amitől, szóval, hogy nemcsak hogy partner mindenben szellemi téren, de hogy pont ez az egyik ilyen nagyon erős mozgatórugója a mi szerelmünknek, hogy egy ilyen erős szerelem most is, hogy iszonyatosan impulzív, szellemileg is.
1: Például gyereknevelés dolgában a felfogásuk mennyiben egyezik, vagy mennyiben tér el?
0: Most érdekes lesz majd egy kislányjal, hogy hogy ez ugye, hogy változtatja meg akár őt, vagy vagy miben lesz más, de de nekünk nagyon, tehát hogy egyrészt nekem volt ez a a hitem és elképzelésem, hogy, hogy hogy egyrészt van a mi társas kapcsolatunk, meg egy ilyen fontos kettősünk, és hogy mondjuk ugyanúgy, ahogy én nagyon kutyás vagyok, ugyanúgy, hogy a kutyákra gondolok, hogy, hogy hogy van egy ilyen falka, ami nagyon összetartó, de aki utoljára jön a falkába, az alkalmazkodik, és ez egy nagyon egészséges rendszer, és hogy mondjuk a gyerek, a Jancsival is ez volt, hogy nekünk ne, ne változom meg az életünk gyökerestől, vagy nem kezdtünk el gagyogni, nem rendeztük el át a lakásunkat, nem az lett, hogy, hogy nem tudom, fél nyolckor altatás, és akkor onnantól, tehát hogy, tehát, hogy az apja tízig, a, a színpadon van, én meg ugyanúgy élek még este, akkor nem neváltjuk úgy, tehát nem változhatanak minden. Szóval a gyerek utoljára a falkába, ő alkalmazkodott hozzánk, csodálatosan működik. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincsen. Eddig nem jött ki nagyon különbség.
1: Nekem az is nagyon tetszik, hogy például a tekintetben sem ültek fel akkor vonattára, hogy ilyen nagyon divatos keresztneveket adtak volna a gyereknek, hanem a kisfiú János, Jancsika, a mindjárt születendő kislány pedig Marikának fogják hívni. Igen,
0: de szerintem nagyon szép név a Mária.
1: De ma már nem is tudom, hogy adnak-e ilyen nevet. Nekem nagyon tetszik félrejelenetse én a sok nem akarok most keresztneveket mondani, mert uh-huh. minden érintett megharagudna rám a szóba, de megőrülök, hogy miért nem lehet ezeket a szép egykori neveket adni. Igen. Tehát én nagyon önökkel vagyok e tekintetben.
0: Szép, mert hogy sokkal nagyobb a variánsa, hogy utána ő majd hogy akarja, hogy őt szólítsa. De ugye jól érzem,
1: vagy jól érzem, hogy ez nagyon tudatos. Hát persze, igen. hogy lehetne másképpen, mint nagyon tudatosan. Mindketten, igen. és mindketten egyébként ehhez ragaszkodtak, hogy ilyen hagyományos, régi keresztnevet adjanak a gyerekeknek. Igen,
0: igen. nekem még a rózsika is nagyon tetszett, a rózsa, mennyire szép, nem? Rózsika. De, de <laughs>
1: szép, igen.
0: Meg nekem nagyon tetszik a Zsoltnak ezzel a nagy, tehát ez, hogy nagy János, meg nagy, nagy Mari, tehát ezek, én nagyon szeretem ezt az ilyen teljesen
1: bézik. Az miből adódik, most így a beszélgetés vége felé, hadd meg, hogy ilyen pozitív életszemléletű, ma annyira a negativizmus a divat, tehát mindent leszólni, mindent lekicsinyelni, mindenről inkább rossz féleményjelel, maga meg úgy tűnik számomra, és ez a beszélgetés nagymértékben ezt erősítette meg, hogy olyan pozitív életszemlélet, ez hozza az ember otthonról, vagy menet közben is képes erre folyamatosan, tudatosan ránevelni önmagát?
0: Hiszek abban, hogy azért mindenkiben van egy alap attitűd, amivel születik, szóval azt nem szeretném de azt gondolom, hogy, hogy pont azért, mert nagyon hiszek abba, hogy, hogy, hogy mi lehet kihozni vagy fejleszteni, hogy ezek, ezek tudatos gesztusok. Én azt gondolom, hogy, hogy nekem is megvolt ez a, ez a döntés, hogy, hogy hogyan akarom élni az életet. Hogy én, én abba hiszek, hogy ez az egy élet van, tehát hogy megszülettem meghalok. Ennek van egy eleje vége, ez így áll föl, és akkor ebben eldöntöttem, hogy ezt hogy akarom élni. Mennyire befolyásol, micsoda, hol találom meg azokat, ahol vissza tudom rántani magamat, és, és nekem ez egy tudatos döntés volt, hogy hogy, hogy nem dédelgetek sérelmeket, hogy nem hogy. De amikor érje akkor hogyan tudja
1: ezt leküzdeni? Hogyan tudja feldolgozni? Rögtön megy? Rögtön tudatosan hatar, hogy ezt ne engedje befelé hatni?
0: Hát legalábbis foglalkozom vele, tehát hogy, hogy nem próbálom meg, hogy mondjam, kizárni. Meg beleállok, azt gondolom, hogy szerintem ez is egy fontos része, hogy de ez is, hogy mondjam, egy bizonyos belátással jön meg talán, vagy egy fázis, amit át kell lépni, hogy beleállok konfliktusokba, beszélgetésekbe, vagy vagy olyan helyzetekbe, amiket esetleg emberek elhúzzának évekig.
1: Ön szerint hogyan kell úgy élni, hogy az ember jóba legyen önmagával?
0: Én, aki egy önérzetes embernek tartom magamat, arra például büszke vagyok, hogy, hogy nem lehet haragban maradni velem, tehát hogy annyira azonnal, kisimítom, és ez tökra az emberekre egyébként. Tehát például Zsolt, Zsoltra is nagyon hatott, hogy ez egy felszabadi tulakat, egy ilyen ember van a környezetedből, hogy átveszed ugyanezt, hogy nem becsukod az ajtót egy napra, hanem tényleg tulajdonképpen most mi értelme? Kozmológiában hisznek emberek, és akinek mondjuk van egy, van egy istenhite, az, az is más, hogy gondolkozik. Nekem nem istenhiten van egy sokkal pragmatikusabb, van, hiszek abban, hogy az egyénnek milyen ereje van, vagy, vagy hatása, vagy, vagy fontossága, és milyen felelőssége, én ebbe hiszek. Szóval nekem könnyebb azt mondani, hogy, hogy itt van, amit én tehetek meg. Aki mondjuk ezt kihelyezi más szempontra, és legyen az Isten, vagy bármi más, ott már azért nehezebb ezt a fajta szabadságot elérni szerintem, szóval ezért nincs általános recept, azt gondolom, de, de azt szerintem egy csodálatos dolog, hogy a jelenségek azok úgy tűnnek fel, ahogy mi nézzünk rájuk. Szóval ilyen szempontból minden adott, hogy bárki boldog legyen minden szituációban.
1: Köszönöm szépen, hogy a ma estét nekünk szentelte. Sokat tanultunk, szokták ezt mondani ilyen ügyetlen fordulatként riporterek, de most én is kölcsönzöm, sokat tanultunk ebből a beszélgetésbe, vagy legalábbis remélem. És akkor ilyenkor mit illik kívánni? Könnyűszülést?
0: Hát nem tudom, csak ne gratuláljon. Mert
1: az, <gül> hát <hiszem még gül> az olyan nehéz meg.
0: nehéz mit kezdeni, Igen, hogy már jó, a. Nem gratulálok, de könnyű születés kívánok. Leszene.
1: Köszönöm szépen. Ma este Oltaikat a művészet történész volt a podcast vagy podcast vendége. Ö, Kérem szépen ismételtem, hogy iratkozzanak fel, akkor is, ha tetszett, meg akkor is, ha nem, ez utóbbi esetben nyilván én vagyok a hibás, úgyhogy magamra vállalom, és akkor a jövő héten csütörtökön egy újabb vendéggel este 8 órakor megint itt leszünk. Viszlát!
0: Az együtt családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao